0: Jaime García Maíquez, bienvenido a una pregunta literal. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, fenomenal.
0: Tú eres eh, historiador del arte y poeta. Y a ver si esto lo digo de seguido y bien, tú trabajas como investigador en el Gabinete de Documentación Técnica del Área de Restauración del Museo del Prado. Sí. ¿No? Y has publicado eh, también varios poemarios, eh, como por ejemplo, Vivir al día y otro cantar. Y yo, pues antes que nada, porque te tengo que hacer esta pregunta, ¿cuál es tu cuadro predilecto del Prado?
1: Bueno, mira, yo tengo un cuadro que creo que es el cuadro más importante del museo, que ya todo el mundo eh, intuirá cuál es. Y después tengo un cuadro que es al que siempre vuelvo. Te hablo de los dos muy brevemente, al, mi, porque además están relacionados. El cuadro más importante del museo es Las Meninas, y te explico por qué. Eh, de alguna forma es una exageración que dijeron los Madrazo, eh, no sé si creo que Federico Madrazo, el que dijo que el primer pintor puramente español era Velázquez, que unía de forma admirable lo que es la tradición flamenca del arte flamenco y la tradición italiana. Eso de alguna manera es eh, lo que... Lo que eh, lo que configura lo que es el arte español. En realidad es una mentira, porque ya ve era un pintor hispano-flamenco que había viajado a Italia, pero realmente la culminación de esas dos vertientes se dan en Velázquez de una forma absoluta y original. Y, eh, y, dentro, y al ser Velázquez este pintor, Las Meninas encarna, eh, digamos que el triunfo del artista, un triunfo al que ahora nos hemos acostumbrado, porque es un cuadro como muy... Eh, interiorizado en la uh -huh. cultura occidental, por decirlo así pero en realidad es un cuadro eh, que a mí me resulta cuando pienso en él escandaloso, porque uh -huh. un, una persona que en el fondo era un artesano es decir, un tipo que tenía que pagar los mismos impuestos de la gente que hacía las, las, las cubas de, de, la, de vino o las botas o los zapateros que tiene que pagar un impuesto como de artesano decide retratarse con la familia real, es, es un hecho ahora si nos dijeran que Antonio López, el pintor hiperrealista eh, español que hizo la, la familia de Juan Carlos I, se si hubiera retratado con los reyes, nos quedaríamos pasmados, diciendo bueno, te has creído. Y eso lo hizo Velázquez cuando el, el rey era un personaje prácticamente casi divino eh, y, el, y el personaje más importante desde el punto de vista político y de alguna manera también religioso en España, ¿no? Y, y lo hizo Velázquez, con lo cual Las Meninas es una cosa verdaderamente insólita en la historia de la pintura y en la historia y en las biografías de los pintores ya el triunfo de un artista a ese nivel solo es comparable con los, los grandes éxitos de, de comerciales de pintores como Picasso, ¿no? que eran millonarios y que eran capaces de decirle a los más altos dignatarios de la sociedad que no querían hablar con ellos, ¿no? como sucedió con con el presidente de los Estados Unidos que quería hablar con Picasso y Picasso dijo que no, no esas cosas son... Pues eso de alguna manera ya Velázquez encarna eh, de alguna manera todo lo que son las vertientes importantes para la pintura española y también el triunfo de, del, del artista, por eso en un, en un museo como el Prado que es un museo dedicado a los pintores, Velázquez y en concreto Las Meninas es la piedra angular. Y el uh -huh. cuadro, ya no me más, y el cuadro que, al que yo siempre vuelvo es el retrato que le hizo Velázquez a Martínez Montañés, que a lo mejor ni te suena, no. pero es un retrato. Martínez Montañés era el, el escultor genial del, de la Sevilla cuando empezó, y Velázquez lo miraría con absoluta admiración cuando era joven. Y en un momento determinado, cuando ya Velázquez estaba en, en el apogeo de su carrera, lo llamó para trabajar a Madrid y le hizo un retrato. Y ese retrato. Eh, tiene algo también de las meninas es decir, retrata al artista como un caballero y como un personaje noble y eso me parece precioso además es ese Velázquez que, que, donde se ve emocionado mirando a este, a este escultor
0: Pues yo además descubrí hace relativamente poco las meninas, o sea yo hasta hace unos meses no entendía por qué todo el mundo estaba tan fascinado con las meninas y yo fue hace dos meses, dos, tres meses, que estaba delante del cuadro y fue cuando entendí sí. el tema de la perspectiva, el tema de, no sé, sí, y, sí. Me y entonces me quedé un rato pasmada.
1: Pero... no y, y en Las Meninas hay dos o tres cosas que son verdaderamente geniales. Yo hmm. en, en una conferencia que di para la Universidad Francisco Victoria dije una serie de cosas eh, que nos podía enseñar el Prado, eh, un poco la idea, ¿no? A la gente joven y tal. Y, una, y la última razón, eh, la, la titulé elogio de la locura, el último punto, elogio de la locura. Hay que estar, para hacer algo verdaderamente novedoso, hay que estar un poco loco. El greco estaba loco, eh, loco en el sentido no de ir pegando gritos por la calle, sino de hacer algo insólito que nadie te ha pedido y, y de alguna forma también maravilloso. El greco sí. estaba loco, Goya se volvió loco, digamos... Eh, y bueno, todos los, los grandes pintores no decían de incluso de las señoritas de Aviñón dice algún día decían los amigos de Picasso, algún día nos vamos a encontrar a Picasso ahorcado detrás del cuadro no porque era un disparate no por, por primera vez se destruye la visión natural de las cosas sí. de una manera mm, agresiva y, y lo que pasa con las meninas es que es un, el cuadro es una locura porque en el fondo lo que está mirando Velázquez y todo eso es a la gente que estamos fuera del cuadro con lo cual también es muy desconcertante que de pronto un pintor en ese momento te involucre en el cuadro y el elemento esencial de toda la pintura es que están retratados los reyes, que están los reyes ahí y eso solo, solo lo sabemos a través de un espejo eso. Y encima hay otra cosa genial de las minas y es que quiso ser ambiguo, es decir, a mí es de, literariamente de las cosas que más me han costado siempre es no decir lo que siento claramente. Ese punto de no decirlo todo, que al final es tan difícil, porque tienes, el, tienes que hacer que el otro lo entienda o lo sienta en un poema, pero no decirlo. Y ahí está un poco el juego, ¿no?, de que involucras. Y eso lo hace Velázquez haciéndote partícipe de que tú estás dentro. ¿no? Es más, todo el cuadro Las Meninas lo que está haciendo es mirando al espectador, que en el fondo son los reyes, pero también somos nosotros que estamos ahí.
0: Pues sí, es sí, parte sí, sí, de sí.
1: Su, su rareza, ¿no?
0: Sí, ahora que, que mencionas a Velázquez, yo es que hace, hace poco leí una frase de Aquilino Duque, del poeta que es sevillano, creo, sí. eh, que escribió en La España Imaginaria que si los españoles somos hijos de algo es gracias a Cervantes y a Velázquez. Bueno. Entonces, eh, ¿a qué otros escritores y pintores crees tú que les debemos ese ser hijos de algo?
1: Bueno, eh, por pintores, eh, yo te diría, a ver, que hay un pintor que a mí me resulta amb, ambiguo en ese sentido, pero que yo creo que los españoles le debemos mucho y es el greco. Porque el greco, en el fondo, ¿qué es el greco? Es decir, lo, en, en el Prado, yo en un momento determinado digo, oye, ¿quién es el responsable de la colección del greco? El greco es un pintor veneciano, veneciano es un pintor veneciano, es hijo natural de Tintoretto. Eh, y a quién pertenece la colección del de, de greco porque en el fondo eh, un pintor veneciano trabajando en España pero, y, y en el fondo en Venecia dirían bueno es un pintor cretense ¿no? tienen, prácticamente se pasó la vida pintando iconos eh, incluso los últimos cuadros tienen algo de, de icónico pero yo creo que él nos ha enseñado eh, retratándola algo de la esencia de España es decir, el, el tema del caballero de la mano en el pecho ¿no? esa nobleza que va más allá de la nobleza de sangre, que es una nobleza verdaderamente de espíritu. En alguna de alguna forma, había que decir que el primer pintor español, eh, paradójicamente, es el, un extranjero, el, el greco. ¿no? Porque, eh, bueno, pues nos ha enseñado eso, ¿no? es decir, la, vi la vibración, el alma, el sentimiento exacerbado, porque es alguien que, que, como que parece casi un místico pintando. De alguna forma, el, el greco podría ser uno. Y después te diría un, un autor para mí muy querido, que es Calderón de la Barca. Okay. Calderón de la Barca está ahora mismo, al, al ser sobre todo un autor teatral, poesía tiene poca y extraña y circunstancial, eh, pues ahora es un pintor, que se, una, un poeta al que se lee muy poco. Pero cuando se lee Calderón es, vamos, yo creo que superior, superior a, a López de Vega y superior de alguna manera también hasta Quevedo, ¿no? O, o, o por no comparar, es tan bueno como López de Vega en el teatro y tan preciso y, y, con, tanta, y con tanto colmillo retorcido como puede ser Quevedo y tan poeta como podría ser, eh, bueno, Góngora, del que era admirador, por cierto.
0: Eh, yo también quería preguntarte si tú, habiendo estudiado historia del arte, Sí, también en tu eh, vida lectora normal si lees sobre arte, porque ahora sí que hay como una nueva, bueno, o sea que siempre se ha hecho, pero ahora hay como una nueva horneada de libros que son meditaciones frente a cuadros o libros que tienen a un museo como protagonista y, y bueno también a las obras de ese museo como protagonista. Por ejemplo, El Prado Inadvertido, de, de Estrella de Diego, que además sí. eh, tiene al Prado como, como protagonista. ¿Qué relación ves tú como historiador del arte y también como lector entre la pintura y la literatura? Y um, ese impulso de querer traspasar la experiencia visual a, a una expresión literaria y también si tú lees ese tipo de, de libros
1: Mira, esto como las entrevistas, eh, me alegro que me hagas esa pregunta, <risa> soy la persona indicada, mira te voy a contar una anécdota y luego te contesto, sí. la anécdota es la siguiente, yo iba andando un día por el museo y se me acercó un señor con sombrero muy elegante y me preguntó eh, ¿sabes de un retrato de Felipe IV? Eh, realizado por un retrato de Felipe IV realizado por Velázquez donde Felipe IV tiene un guante me pregunta eso una persona iba yo iba de vamos de, bueno, de un sitio a otro no sé qué estaba haciendo en concreto del museo y le dije has hecho a la única le dije a la persona inmediatamente yo no solo ser rápido en las respuestas pero en esta le digo, le has hecho la pregunta a la única persona que yo creo que ahora mismo en la comunidad de Madrid te puede responder a eso. Y es que no estás buscando un cuadro, sino un poema. El de, Antonio, el de Manuel Machado. Y se quedó desconcertado el, la, este señor porque me miró como diciendo, ¿por qué me dices eso? Y dice, porque en realidad el cuadro que por el que me estás preguntando no existe. Es un poema que escribió Antonio Machado, Manuel Machado, donde se equivocó y dijo que eh, el, el infante Don Carlos era Felipe IV, y solo existe ese retrato del de, de infante con el guante, y entonces uh -huh. eh, él estaba buscando en realidad el poema eh, confundido. Y eso te lo cuento porque estoy haciendo una antología de poesía en el Prado, es decir, esos, eh, po, esos eh, cuadros que han inspirado un poema, y estoy uniéndolos todos para hacer una guía poética del Prado. Porque, sí. fíjate qué bonito sería ir por el museo y no leyendo la, la historia material de los cuadros, quién lo compró, dónde, para dónde se pintó y todo eso, que también bueno, tiene su interés, por supuesto, claro. Es la historia del arte. ¿no? Pero eh, viendo aquellos poemas que inspiraron las pinturas, me parece que es un proyecto en el que estoy súper ilusionado Sí. y que tiene que ver con esto un poco que decías, ¿no?
0: ¿Y, y qué, qué cuadro es el que más ha inspirado o el que más pues representación mira, literaria tiene?
1: Eh, hay varios, es decir, la anunciación de Fray Angélico tiene varios poemas, uh -huh. el, el, el Jardín de las Delicias del Bosco también, las Pinturas Negras y Goya en general, tienen bastantes poemas, eh, después hay algunos que son como famosos. El Cristo de Velázquez tiene dos libros dedicados como excusa, ¿no? el de Unamuno y el de un poeta Navarro, que eh, ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, y después muchos poemas. Y después es bonito también cómo los poemas tienen el sello, la marca de agua, se podría decir, de su época, y que cada uno eh, refleja el ambiente, es decir, ahí los poemas de un amuno al Cristo de Velázquez son muy desgarrados, el poema que le dedica Ángel González al Cristo de, de Velázquez es irónico incluso un poco sacrílego quizás sería excesivo utilizar esta palabra, ¿no? pero sí eh, humorístico con respecto al, al Cristo crucificado, en fin, se podría incluso y de todos ellos yo creo que el que más el poeta que más, Alberti le dedicó un libro entero prácticamente a la nostalgia del Museo del Prado que era a la pintura donde bueno, o sea, después se meten otros pintores. Eh, yo creo que el mejor poeta que ha escrito sobre el Prado, para mi gusto, es Manuel Machado. Tiene un libro, tiene poemas sueltos, pero luego tiene un librito que se llama Museo y tiene poemas fantásticos. Cómo uh -huh. ha entendido, cómo ha, digamos, que narrado una historia a través de la imagen de la pintura. Bueno, fantástico.
0: Y, y después también te quería preguntar, porque ahí pintores que han sido escritores o poetas y poetas que también han pintado. O sea, que muchas veces no se daba mm. solo, a, no se daban a un arte, sino que a, expandían, por así decirlo, su creatividad en otros. Sí, sí. Entonces, además, hay una, como un verso de una epístola a los pisones de Horacio que dice «Pintores y poetas gozaron siempre del derecho de atreverse a todo». Entonces, eh, por ejemplo, está... Creo, quiero recordar, Miguel Ángel, creo que también ha poesía. Sí, y un... sí, Miguel
1: Ángel, una poesía muy interesante, ¿no? Y después, pues la verdad es que hay muchos, y yo he leído y lo tengo ahí, ¿no? El, el, el propio Calderón de la Barca pintaba uh -huh. y, y Vicente Carducho, eh, que, que escribía, tiene en su tratado una lista de pintores, de escritores que pintaban que era un tema en, en el que el ut Pintura Poesis, que es la idea que has dicho de Calderón, ¿no? la pintura como la poesía, es un tema que se rescató en el Renacimiento por parte de los artistas para eh, subirse al escalafón de los escritores, porque los escritores estaban en un escalafón superior normalmente. Y entonces esta idea de que las dos artes estaban mezcladas eh, era bueno pues un, se convirtió en un tópico literario. Muchos artistas eh, se dedicaron a, a pintar, muchos escritores se dedicaron a pintar y, y pintores a escribir. Eh, ahora, por uh -huh. ejemplo, bueno, en fin, se, se van descubriendo textos de, de artistas que tienen interés literario y algunos lo que hacían eran incluso poemas, efectivamente. Uh -huh
0: hay alguno que tú destaques en particular o que tú hayas sabido de él y que digas, este era un buen pintor, pero es que también, por ejemplo, poéticamente, pues tenía consistencia?
1: Bueno, eh, yo creo que el que has citado es el, el más eh, considerable, ¿no? El, sí, Miguel Ángel, porque era un coloso y, y los poemas mm. tienen mucho interés. Eh, Claro, como poetas te refieres, ¿no? porque si bueno, hablamos como de los tratados de pintores... Sí. Ah, con escritores, bueno, pues las cartas de Rubén son buenísimas literariamente. El bueno, propio, Ramón o sea,
0: Gaya también dicen que... Bueno,
1: Ramón Gaya, fantástico. Ya Bueno, modernos ya hay muchísimos ¿eh? pintores, sí, sí. Ramón Gaya eh, tiene una curiosidad en ese sentido y es que... Eh, si tomas individualmente a Ramón Gaya en todas las cosas que hizo, ¿no? de escritor, de, de, de ensayista, de poeta, de crítico de, de arte, que él los detestaba, pero al final él de alguna forma también es un crítico de arte, ¿no? y de pintor, si lo cogieras individualmente, a Ramón Gaya le faltaría algo. Sin embargo, la genialidad de Ramón Gaya es el, la unidad de todas estas cosas que hacía si solo hubiera sido un crítico o, o como criticaba de pronto pues, a Veronés o, o el propio Tintoretto y no hubiera hecho, hecho esos cuadros maravillosos, pues de alguna forma no tendría la autoridad que tenía para, para criticar cierto modo de pintar. ¿no? Y, y después y su pintura se hubiera quedado empequeñecida con respecto a los grandes artistas del siglo XX si no tuviera esa eh, labor intelectual que hay por detrás de su pintura. Pero bueno, eh, me parece que, que eh, es decir, que, que cuando un ser humano o un artista eh, lo es, lo es para todo y en conjunto. No podemos mm, ¿no? seccionar a un artista en una obra eh, sin más eh, literaria o pictórica.
0: Sí, que a veces tienen más, o sea, otras vertientes que, que aportan a toda la genialidad.
1: A Ramón Gaya, solo como pintor seríamos injustos, esa es la idea. Sí. Hay que verlo uh -huh. en su conjunto y así uh -huh. entenderemos su verdadera grandeza.
0: Bueno, ya hablando más, bueno, entrando en tu faceta ya poética, antes tú me has comentado que tú, eh, tu forma de leer es un tanto particular, creo que me has sí. dicho. ¿Cómo, o sea, a qué te refieres?
1: Mira, no, el, el problema es que yo leo poco. Por, eh, leo poco por, por mis circunstancias por personales, porque mm. estoy llevando eh, una carrera eh, bueno, carrera suena muy, como muy ambicioso, una trayectoria como historiador del arte a la que no quiero renunciar mm. y esto me lleva a tener que leer muchos libros o muchos eh, artículos técnicos y eso me impide la lectura de, de literatura mm. y entonces bueno, pues resulta que me he convertido en un, en un poeta que lee bueno, todo lo que puede, pero no demasiado. Y después hay lecturas que, eh, de poesía que me, me transforman tanto y me exigen eh, tanta sensibilidad a la hora de, como lector que muchas veces prefiero no leerlas, esperar a, a que tenga más tiempo. ¿no? Hay veces que me prefiero leer un libro, de bueno un ensayo, a leerme poesía porque además, cuando leo poesía es ya como una bola de nieve eh, dentro del corazón, y entonces necesito escribir, y entonces prefiero sí. no caer en la tentación de ser demasiado lector. Pero es verdad que, bueno, que, 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 bueno, que también es, es así, no somos nuestra biografía.
0: Sí, 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 totalmente. Mm -hmm. Como lector, o sea, de poesía, pero también de narrativa, de, de ensayo, ¿a cuál de los tres géneros tiendes? Apartando el tema laboral en los pocos ratitos libres que tienes?
1: Los ratos libres, además, suelen ser de insomnio, porque <risa> eh, es el momento para mí delicioso de lectura. ¿no? Es decir, ya sí. está todo el mundo ahí, en la casa en absoluto silencio, y yo me cojo esas luces de minero que se te ponen en la cabeza y me voy sí. al salón tranquilamente a leer. Pues mira, de entre las que has comentado, la que menos leo, es la narrativa, es decir, uh -huh. novelas y tal, tienen que ser novelas buenísimas como que me enganchen. Y después me gusta el ensayo y sobre todo leo poesía, sí, es decir, uh -huh. que... Y dentro de poesía tengo como varias lecturas, tengo normalmente un clásico, eh, un, un gran clásico, un autor eh, contemporáneo que también sea clásico y después algún joven amigo que me han aconsejado que no harán por no mm -hmm. estoy en parte leyendo a, a Jesús de Hades y, y a la mm -hmm. vez me estoy eh, leyendo las odas completas de Neruda, y por, por citarte el clásico contemporáneo, y después me, me estoy terminando, porque no me la había llegado a terminar la Divina Comedia. Ya estoy en Uf. el cielo absolutamente, pero no había llegado. Había, me había leído dos veces el infierno, supongo que por masoquismo personal, pero no había <risa> <risa>
0: ¿Y quiénes, o sea, como, como poeta, quiénes han sido tus maestros? O sea, porque has mencionado a Calderón, que por favor háblanos sí, un poco sí. de él, pero eh, ¿quiénes han sido la, los eh, poetas o escritores?
1: Sí, yo, yo los eh, yo tengo dos a los que tengo especial devoción, porque empecé a leer por, con, con ellos y a entender lo que es la literatura con ellos, al que se tendría que unir un tercero. El primero es Borges. Porque, porque la idea de Borges de precisión en un poema, de que un poema no es un desahogo sentimental, sino algo que va un poco más allá, y, y la propia precisión técnica de Borges que lo que te está haciendo un poco es eh, exigirte una contención. Y, y también una idea todavía mayor de que la obra eh, sí es una consecución de sentimientos, pero también es una estructura laberíntica que tú puedes ir haciendo y yo eso lo tengo como muy interiorizado y más en los, el, cuando, a medida que he ido publicando libros me he ido creando como una estructura que en que principio, bueno, nadie nota, ¿no? pero en, ya casi en todos mis poemas eh, yo cito y doy una importancia como un protagonismo eh, muy evidente al Museo del Prado porque igual que Borges tuvo la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que era su laberinto, yo tengo mi laberinto que es el Prado, entonces, para crear como un símbolo personal. El segundo poeta es eh, Jaime Hindenmierda, uh -huh. que es esa poesía de la, de la experiencia, que es el, el tópico de la poesía de experiencia, pero esa manera de llevar la anécdota eh, mucho más allá de lo que significa un acontecimiento, que eh, me parece muy bonito, y cómo Jaime Gil de Viedma, precisamente, de una forma muy sutil, muy inteligente, muy elegante también, extrae de experiencias personales pues toda una literatura. Y el tercero, quizás, Juan Ramón, Juan Ramón uh -huh. Jiménez, que, que con este punto, y Juan Ramón Jiménez en su totalidad, los poemas son muy buenos, de una calidad extraordinaria, un poco abstractos, quizás, en algunos... En algunos puntos, pero, pero también esta idea ¿no? de, de una aristocracia literaria, ¿no? que, de crear algo que sea delicado y, y muy bien manufacturado, por decirlo de una manera industrial.
0: ¿Y tienes algún poema preferido?
1: Pues mira, de, de, te puedo decir uno, uno de los de cada uno: eh, de Borges te diría que, bueno, me gusta mucho pues, el de la lluvia, la luna, el, el largo de la luna, pero a mí uno que me gusta particularmente y que recuerdo la primera vez que lo leí, la emoción que me causó es Cristo en la cruz, que es en el último libro, Los Conjurados, se, se llama, que, que yo creo que en algún momento algunos poetas lo criticaron porque no lo entendieron bien y es un libro absolutamente genial. De los otros dos, me gusta mucho como al propio Jaime Gil de Vierna, su poema favorito era eh, No volvería a ser joven. Eh, también ah, también uh -huh. me gusta mucho que... Me la ha estropeado un poco la canción de Loquillo. No sé si sabes que Loquillo musicó esa canción y lo hizo de una manera que es casi... Vamos, ya yo cada vez que lo leo pues estoy...
0: Oyes a Loquillo. Oyendo a Loquillo. Y, y bueno, de Gil
1: de Viedma otros, hay, hay otros muchos a los que, a los que vuelvo, ¿no? Pandémica y Celeste o... Eh, o, o incluso en la sextina que dedica a la historia de España, no me acuerdo eh, este, este país de todos los demonios, ¿no? creo que se titula el poema también es muy bueno y de Juan Ramón no sabría decirte un poema te diré que de Juan Ramón guardo muy buen recuerdo, esto, esto me, me apuñalaría Juan Ramón si estuviera aquí de los primeros, eh, primeros libros románticos esos, esos uh -huh. poemillas en romance que hace, algunos uh -huh. son magistrales, diciendo Juan Ramón, es curioso porque fue bueno siempre de una calidad una gracia, unos juegos de palabras, eh, en fin, fantástico
0: Bueno Jaime pasamos a la, a la segunda parte, a la radiografía del lector, a estas preguntas un poco más cortitas entonces, sí. un libro que esté ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas ganas, que te quieras ya calzar esa linterna en la frente para irte a leer por la noche <risa> para
1: ir como un zombie para ir a leer pues mira, eh, a ver ¿qué, qué, libro, ¿qué libro te podría decir? porque tengo como varios mira, tengo uno eh, tengo uno al que le tengo ganas de nuevo porque ya me lo leí en su día que es el, el libro de los Salmos el libro de los Salmos en una, en una edición nueva y muy bonita que es un libro que me pareció, bueno, in, in, increíble y, y fantástico y lleno de, de fuerza y de vigor y que me, lo, me gustaría volvernos a leer. Ese, por ejemplo, mm. le tengo ganas y que yo creo que no es muy difícil porque es como fácil no también de lectura y todo. En una charla que di eh, hablé de Santo Tomás porque y me dijeron jo, qué difícil era Santo Tomás y me mm. sorprendió lo fácil que es Santo Tomás después cuando lo lees te crees. la suma teológica es como una especie de meteorito que te cae y te aplasta en el suelo y sin embargo cuando lo empiezas a leer es muy fácil, pues yo creo que con los salmos hay gente que se piensa que puede ser un rollo y al contrario son sencillísimos y son muy cortos además en fin.
0: un libro que te haya hecho feliz
1: me ha hecho muy feliz mira y tiene que ver de alguna forma con los salmos porque tanto los salmos como este libro me los llevé al camino de Santiago. Yo tengo la ah, habilidad de eh, leer mientras ando. Eh, y, y en el camino de Santiago, sí, sí, ya tengo como un ojo mirando al suelo para no matarme y el otro. Y los dos libros que me llevé al camino de Santiago fueron Los Salmos y un libro que me ha hecho feliz durante, bueno, toda la vida, ¿no? Por, desde que me lo leí, ¿no? Que fueron El cansancio de ser libres, de Aquilino Duque. Esta, uh -huh. esta idea eh, de que... La, de, de que La sociedad moderna nos ha vendido una moto que no es verdad y, el, y que es la idea ¿no? de esto, de, de la libertad, la libertad y el cansancio de ser libres, pues me dio una perspectiva de la sociedad contemporánea totalmente nueva. Aquilino es un ensayista brillante.
0: Yo es que a él solo he leído, creo que, poesía.
1: Pues mira, la poesía de Aquilino, eh, yo creo que le hace falta una, una antología porque... Eh, quizás la poesía completa sea excesiva en Aquilino uh -huh. y haya muchos eh, poemas que, que despisten y... sí. pero tienen, eh, tiene una antología creo de poemas esenciales y verdaderos que sería fantástica ¿no? ya se han uh -huh. hecho varias pero bueno yo siempre pienso que se podría hacer un poco mejor vamos,
0: Pues mira, la, la próxima pregunta ¿Una antología poética eh, a la que siempre vuelvas?
1: ¿Una antología? Pues quizás la de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez me parece que tiene algo, para mí, que no soy un lector, digamos, profesional, <risas> tiene algo de inabarcable. Y, y al igual que te digo, una antología a la que siempre vuelvo, que son las de Juan Ramón, que tengo dos o tres antologías a las que vuelvo, eh, me gustaría también una antología que no existe, que es la de Chesterton. ¿no? Chesterton también uh -huh. es un escritor que me parece excesivo. A veces me da, me, me abruma y me da pereza ir leyéndome y, me, y sería estupendo tener una antología de todos, sus, de todos sus libros condensados.
0: Una última lectura que haya merecido la pena.
1: Pues mira, una última lectura que he hecho un poco rara ha sido el nuevo Palacio del Buen Retiro de Calderón. Una obra como menor de Calderón que es a la vez como estas cosas que de pronto tiene Calderón de la Barca que son un poco raras porque mezcla eh, realidad con ficción sobrenatural, y donde el rey representa a Jesucristo, o la reina, a la Virgen María, es un poco extraño eh, ver, ver a la reina hablando como si fuera la madre de la iglesia y cosas así, y sin embargo toda esta rareza Calderón lo hace como muy natural, y es un librito pequeño que me descargué de internet, y ha sido como la última lectura sorprendente.
0: Un libro que tenga a algún artista o a algún cuadro como protagonista.
1: Pues yo aconsejaría de estos, eh, de, de, de protagonistas de las pinturas, aconsejaría en los libros de las misiones pedagógicas, que es una historia de, de España preciosa, en, en una de las cosas que hizo bien la República en el año 31 de las pocas, porque luego se se, sí. se lió, fue lo de las misiones pedagógicas, que es algo que yo he sentido muy interiormente porque a mí me ha venido a ver mucha gente al museo y he sentido he visto en la eh, a, no quiero resultar pedante ni mucho menos, ¿no? pero la falta de conocimiento de la gente con cultura incluso viendo las pinturas y, sí. y yo incluso llegué a redactar un... Un, un acta o, o un proyecto para presentar al, al gobierno de turno que, bueno, no, no sé cuál era en ese momento si el de Zapatero o, o, o de Aznar para hacer unas nuevas misiones pedagógicas es decir, esta idea de que los que saben muchos de un tema salgan por toda España a difundirlo y a dar sí. conferencias a lo mejor eso se podría solucionar a través de, de no sé, de Instagram, vamos, incluso, ¿no? pero... Pero me parece que esta idea de salir a la calle para, para llevar la cultura es uh -huh. preciosa. Y esta idea que surgió en la República, sobre todo por, por Manuel Bartolomé Cosío, de, de ir a mostrar lo esencial de la cultura de España a todo España, me pareció precioso. Y, y hay, va, hay tres o cuatro libros sobre las misiones pedagógicas que son muy bonitas. Allí colaboró Cernuda, colaboró uh -huh. Ramongaya y llevaron pinturas que habían hecho ellos las copias o, o, o reediciones de libros se las llevaron a los pueblos y bueno, me parece una historia preciosa, casi una novela, vamos.
0: Una temática sobre la que te gustaría que se escribiese más.
1: Mira, a mí me gustaría eh, que, si, que hubiera más libros sobre la historia, esto me implica profesionalmente, pero, pero veo que sería de interés para mucha gente que es del, del conocedor de arte. Estos grandes conocedores que surgieron sobre todo en el siglo XVIII y XIX, que eran grandes expertos en arte y que hay y bueno y hay, y hay verdaderas novelas de estos personajes que eran los conocer, ¿no? que se decían los conocedores. Y vinculado con esto, tengo una pequeña anécdota que contar y es que uh, eh, fui a visitar un día a Alejandro Vergara, que es el conservador de pintura flamenca del Prado, y le pregunté por porque me interesaba a mí, yo, yo he estudiado con cierto detenimiento el tema de los calcos y los pintores, hay un pintor que te hace un retrato pero tú eres una reina y para no volver a hacerte un retrato más lo que hace es, te coge la pintura, la calca y te hace un calco de la pintura entonces para mí el tema de que, cuál es el me la mejor pintura, la primera o la segunda me interesaba mucho el tema de la calidad de la pintura ¿qué es la calidad en la pintura? entonces fui a preguntárselo a la persona que yo pensaba que más me podía ayudar en esto, que era Alejandro Barrera, el conservador de pintura flamenca del Prado. Y le pregunté, oye, ¿qué libro hay en español sobre la calidad en el arte? Y me dijo una cosa, una frase muy graciosa, me dice, no existe, lo estoy escribiendo yo. <risa> y ahora <risa> ha, salido, ha salido el libro, pero bueno. Y estos libros donde la gente que verdaderamente sabe, como son los hmm. conservadores, expliquen por qué un cuadro es mejor que otro, o cómo se llega a entender de pintura y tal. Son libros que me parece que hay pocos o los que hay son tan específicos que son, tienen ese lenguaje ya profesionalizado que no se entiende bien.
0: Un escritor que haya sido clave en tu desarrollo como lector, como poeta y como persona.
1: Pues, eh, bueno, como comenté antes, ¿no? yo creo que, que Borges, ¿no? es decir, también por esta idea Mira, te, te voy a citar dos, porque son complementarios. Un poco Borges y un poco Neruda. Eh, Borges como esta persona entregada a la literatura y, y Neruda como esa persona entregada a la vida que quiere eh, transformarla con su literatura. El otro digamos que es un lector y el otro es un vividor. Pero los dos son grandes escritores.
0: Tu experiencia de lectura ideal. ¿Un cómo? ¿Un dónde? ¿Con cuándo?
1: Eh, mira, para mí la lectura ideal es, eh, mira, dos. En eh, la playa, por la tarde, cuando ya empieza a refrescar un poco, la gente se está yendo y te quedas tú solo leyendo, es fantástico. Hmm. Tranquilidad, ese punto de que te están abandonando, que tú estás solo en la playa, me parece un lugar... Fantástico. Pero bueno, eso es como hablar de las Bahamas, del paraíso. Sí. A mí lo que más me gusta es quizás por la noche, eh, cuando hace ponerme en la terraza de mi casa, en silencio que se crea en la nocturnidad, a leer, con, con mi pequeña luz de minero <ríe> escarbando en las profundidades. De... Pues a mí esa es quizá mi lectura ideal. Y, y sin importarme demasiado al día siguiente ¿eh? porque digo, bueno, ya vendrá el día siguiente con su propia cruz
0: Carpe Diem
1: Sí, y Carpe Nocten también
0: Un libro preferido del que seguramente nadie haya oído hablar
1: Hay un libro que me encanta que nadie ha leído yo creo que hace la gente muy bien en no leerlo pero a mí me encanta que es María Jesús de Ágreda La mística ciudad de Dios eh, no sé si sabes de esta monja, no. ¿no? es una monja del, del 17, muy amiga, se acabó haciendo muy amiga de Felipe IV. Eh, sabemos algunas cosas de Velázquez por las cartas que le escribió a Felipe IV, que es alucinante, ¿no? A través de... Y ella escribió un libro que era La vida de Jesús según las visiones que ella había tenido. Y entonces, eh, bueno, a mí es un libro que me ha encantado, porque hay muchas cosas del Evangelio que no se entienden del todo y en esto explica hasta que, bueno, que se le había ido el cordón del zapato a, a José Garimatea, es una cosa brutal. Yo, viendo el grado de minuciosidad con lo que cuenta todo, yo le decía a un amigo diciendo mira, esto solamente la ha podido escribir o Dios o a través de Dios o el demonio, porque es imposible que una persona humana tenga tanta imaginación para escribir este nivel de detalle. Entonces es muy bonito porque todas las leyendas apócrifas la leyenda dorada, los evangelios apócrifos que yo veo en las pinturas, resulta que me lo está contando María Jesús de Ágreda en las visiones que ella tiene. Y es muy bonito también cómo todos, Emmerich eh, o otras visiones, coinciden en los mismos detalles, ¿no? Con lo cual te indica el grado de, de verdad que tienen. Este es un, cuadro, es, es un libro rarísimo y aconsejable solo para gente... Eh, que no sé, que tenga mucha devoción o mucha paciencia, no sé qué decir por las dos cosas
0: ¿Un libro que ayuda a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender el mundo un poco mejor ya sea a nivel humano a nivel laboral? Pues yo
1: aconsejaría el de Walter Isaac Socom, no, sé, no sé si se llama así Isaac Socom, que es la biografía autorizada de... Bueno, es más, se llamaba la biografía de Steve Jobs. Es uh -huh. eh, de las varias biografías que hay, pues, como digamos, la, la más. Eh, bueno, la que incluso propició el propio Jobs que se escribiera. A mí es una biografía que me he leído como cuatro veces. Porque, eh, bueno, pues Steve Jobs tiene esa. esa Bueno, y además, para, para efectivamente. Yo se la aconsejo a mucha gente, pero. A alguien me me que está sorprendiendo.
0: Tanto que me pasado de calderón de la barca a Steve pues, Jobs
1: en un momento. Pues mira, Steve Jobs tiene mucho de Leonardo da Vinci. Eh, mm -hmm. Bueno, él decía que el mundo bueno? se, dividía, se, se dividía en dos, los, eh, los genios y los gilipollas. Y él, tenía, y él tenía tanto talento que consiguió ser las dos cosas, era un genio y era gilipollas. Pero esta, este, esta chulería que él tenía era porque, bueno, pues porque él iba a otra velocidad de lo que uh -huh. va el mundo corriente. Y lo, me, y lo que más me impresiona de esta biografía es la, eh, el nivel de detalle, de exigencia, de humanismo que hay en la creación de una empresa, cuando o, o por lo menos de Apple. Él eh, estaba obsesionado y se ponía verdaderamente en la piel de la persona que lo iba a utilizar y a un nivel mm, tremendo. Y entonces es uh -huh. muy bonito ver el nivel de exigencia que él exigía a sus ingenieros estaba propiciado por la sencillez que quería para sus usuarios. Y después esta obsesión por el trabajo bien hecho. ¿no? Es muy bonito las páginas en que se cuenta, por ejemplo, que él exigió que por dentro del ordenador eh, los, los, la ingeniería, digamos, interna del ordenador estuviera bonitamente colocada, fuera uh -huh. estética. Tú dices, bueno, si no, y estaba los ingenieros, decía, pero si no se va a ver, uh -huh. dice, no, pero tiene que ser bonito. O, uh -huh. esta, obses o esta decisión por el blanco, ¿no? Eh, y se dedica varias páginas a contar la agresividad o la modernidad que en el fondo tiene el color blanco. Y es como diciendo, no no vamos a utilizar colores, hay algo minimalista agresivo. Entonces, pues todo eso es fantástico. Y como la tenacidad es, es la herramienta necesaria para el éxito. Es decir, bueno, para un estudiante que acaba de salir es perfecto, ¿no? Como, y después, bueno, también la admiración por el instinto de un tipo que sabe por dónde tiene que ir y por dónde no y también, bueno, las mezquindades de la vida, en fin, bueno, se narra un poco todo, pero ayuda mucho a comprender, no te voy a decir que es un libro de autoayuda, que, que, que un poco sí lo tiene, pero, pero ayuda mucho a, 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 a darte argumentos para ser emprendedor, para ser ambicioso, para estar un poco loco, como decía al principio, la biografía de Steve Jobs.
0: Bueno, esta, esta pregunta me gusta mucho hacerla porque me parece que que permite leer muy bien el temperamento de una persona. Entonces, Sí. A ver. ¿tú escribes en los libros o subrayas sí. o sí, anotas? Sí. sí,
1: yo escribo, yo escribo totalmente. Yo escribo, subrayo, cuando hago una segunda le lectura subrayo por segunda vez y, y me gusta anotar también.
0: Uh -huh.
1: eh, mira, te contaré porque seguramente no, no lo sabes y no lo sabe mucha gente, que se han descubierto dos libros ya hace unos años, ¿eh? pero, pero, pero bueno, sigue siendo un hecho desconocido. Se han descubierto dos libros del greco, del pintor, eh, con anotaciones, uno de Vitruvio y otro las vidas de Vasari. Y, uh -huh. y bueno, al final, no sé si son como en conjunto todas las anotaciones juntas como 16 folios de, de nuestros A4 de Word, uh -huh. vamos, digamos. Eh, bueno, tú sabes lo que es tener un compendio de 16 folios escritos por el greco sí. y además son anotaciones estupendas como diciendo, eh, contaba una anécdota de un pintor y él anotaba esto es mentira no tiene ni idea esto no es así o, o al contrario, decía, esto es así y todavía más porque el hombre necesita en fin, fantástico hay que anotar los libros
0: y ya la última pregunta un libro que regalarías sin parar?
1: Bueno, es un libro... Muy bien, mira, un libro que, que me encanta, solo lo he regalado una vez, pero lo voy a seguir regalando durante muchos años. Es el libro de citas de Chesterton. Uh -huh. Por un poco lo que dije antes, se llama Un buen puñado de ideas y mi hermano Enrique estaba metido eh, en la selección. Porque Chesterton es un autor importante, es decir, uh -huh. hay autores, ¿no? Chesterton es un autor importante, pero Chesterton... Eh, en el, en, a mucha gente a mí incluso me pasa que no tengo paciencia con las lecturas es una persona que puede acabar eh, agobiando o agotando o no, agotando, muy bien, agotando siendo, mira, pues jugando un poco por, por su aspecto físico, siendo un poco pesado <risa> y el libro de citas es estupendo porque ahí está Chesterton sí. ahí está la brillantez de Chesterton y encima el, el libro que he en Renacimiento además está eh, separado por, por temas. Con lo cual, en el, fondo, en el fondo, si te quieres leer, ¿qué pensaba Chesterton de la democracia? ¿Qué pensaba de la, de la familia? En realidad, las 15 o 20 citas que vienen no dejan de ser unitariamente un, como una especie de ensayo sobre la familia, sí. un ensayo sobre la democracia, un ensayo...
0: Sí, yo es que tengo, tengo ese, ese libro y también pues, eh, sobre la comida, sobre sí, el sí, amor, sobre el divorcio. o sea Y de repente te planta 10 notas, o sea, como el sí, conocimiento sí. completamente destilado, súper súper concentrado. Y vamos, que a mí a veces me pasaba que me leía cuatro y decía, vale, ya está. O sea, ya,
1: sí, sí. Ya tengo... no, pero eso también está bien. Además, te lees una cita que es, no deja de ser una especie de aforismo, y ya has leído una idea que sí, eh. quería Chesterton, con lo cual ya está sí, muy sí. bien. Pues mira, esto lo quiero hacer yo con el libro de... de con los libros de Ramón Gallagher. Muchas veces yo pienso, cuando te concreto la anécdota por el que se lo pedía, pretextos hacerlo y bueno, lo, lo voy haciendo con una lentitud, vamos, de, de... no sé, de cangrejo, vamos, de cangrejo me parece muy rápido, ¿eh? que es eh, un libro de citas de Ramón Gallagher. Porque Ramón Gaya muchas veces aceptaba absolutamente cuando hablaba de un pintor. Tú puedes estar después más o menos de acuerdo, pero él da en el clavo, ¿no? Y cuando llegó Sorolla al Prado, mi Sorolla me gusta mucho, pero también tiene ese punto Sorolla de, de, de excesivo, ¿no? Sí, exuberancia. Y entonces, sí, y, y también, ¿no? Es un poco Chester con, con, con la paleta en la mano, ¿no? Y... <risa> Y entonces yo digo, ¿qué pensaba Ramón Gaya de Sorolla? Y entonces fui a buscarlo y me costó encontrarlo. Al final le pregunté a, a, eh, bueno, a la mujer de Andrés Trapiello, ¿no? le pregunté, que había hecho la tesis, y le digo, oye, ¿me puedes...? ¿Dónde habla...? Y ya me lo dijo. Y bueno, y fue muy interesante. Y yo digo, habría que hacer esto con los pintores. Una, un mm. diccionario de citas de pintores de Ramón Gaya. Tú dices, ¿qué pensaba pintor, eh, Ramón Gaya de berner Pues te vas allí y lo ves.
0: Bueno, Jaime encantada de haber podido compartir este rato contigo, me lo he pasado fenomenal, ha sido un placer hablar sobre Yo pintores también. sobre literatura, sobre poesía y, y nada, cuando vaya al Museo del Prado iré a ver los cuadros que tú has recomendado y, y a disfrutarlos también. Genial, vale
1: pues estupendo, adiós